0: Hola chicos, bienvenidos a Aleserade Podcast, un programa para emprendedores y creativos que desean ser apoyados, motivados y valorados por sus ideas. Mi nombre es Alexia y estoy aquí para asegurarme que siempre te sientas optimista con tus ideas. No olvides suscribirte a mi blog y mi Instagram Aleserade para recibir siempre nuevo contenido. Hola, chicos. En este nuevo episodio de será de Podcast les traigo una invitada muy especial. Su nombre es Desiré, creadora de Compé de Pasaporte. Les daré un poco de background acerca de ella. Desiré es originaria del País Vasco, en España. Es licenciada en física y se denomina en sí misma como un amante de la ciencia. Y aunque no se dedicó a ello, la ciencia es uno de sus tres ejes principales para su proyecto Compé de Pasaporte. Trabajó algunos años en Madrid, en el mundo corporativo, pero Desiree se dio cuenta de que eso no era lo que ella quería para el resto de su vida. Así que en febrero de 2017, ella renuncia a su trabajo y con una mochila y sin billete de regreso, hace un viaje rumbo a Costa Rica. La idea de comprar pasaporte rondaba desde hace mucho tiempo en su cabeza. Ponerlo en marcha le costó más de lo que ella esperó. Pero dedicándole el 100% de su tiempo, en el año 2008, por fin logró lanzar su website del proyecto. Bienvenida, Cire.
1: Hola, buenos días,
0: muchas gracias. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cómo concebiste la idea o qué circunstancia te motivó a montar con P de pasaporte? ¿Y cuáles son esos tres ejes verticales de los que he mencionado del proyecto?
1: Pues bueno, la verdad que la vida me fue llevando un poco a ello, ¿no? Como, como estabas mencionando, o sea, yo estuve trabajando en el mundo corporativo en Madrid y eh, no era lo que quería para el resto de mi vida igual. Y como siempre me gustó viajar y siempre el poco dinero que ahorraba y todo lo destinaba a viajes, pues dije, ¿por qué no? Vamos a, a iniciar un viaje y a ver qué, qué va surgiendo. Además, la idea inicial era de Costa Rica bajarme hasta el sur de Argentina, cosa que nunca sucedió. Y, y bueno, estuve durante bastante tiempo recorriéndome Centroamérica y después aquí en México, que es donde estoy ahora, y el viaje como tal, o sea, estuve viajando, viviendo viajando, por así decirlo, durante año y medio. Y aunque me seguía gustando viajar... Como que necesitaba una motivación adicional. El hecho ya de, de viajar por viajar no, no me llenaba tanto ya después de haber conocido tantos lugares, de pues ver una ¿qué te digo, una cascada nueva, pues si tengo que agarrar un camión que me tarda una hora en llegar o no sé qué, como que daba mucha pereza y todo. O sea, necesitaba una motivación adicional. Entonces, pues había muchas ideas que me venían rondando también porque el tema de mujeres viajando solas y todo, al final hay como dos vertientes del tema, una que es muy peligroso y que no debemos hacerlo y otro que es el mundo ideal, que vamos a ser súper felices y, o sea, como dos extremos y no creo que ninguno de ellos sea cierto, entonces quería un poco, en el primer momento solamente quería hacer lo de organizadora de viajes sí relacionada con el tema de mujeres que quieren iniciar su, su viaje en solitario, entonces tenía esa idea pero no la tenía como plasmada en papel por así decirlo y ya uh -huh. en el, 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 el agosto, bueno, julio pasado estuve en España dos meses visitando a mi familia y amistades y así. Y ahí fue que sí que tuve tiempo, un par de meses, para sentarme y escribir, de a ver, ¿qué idea tienes? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué onda? Y ahí estuve dos meses ya con las ideas más claras, de, pues haciendo la página web y bueno, todo para poniendo un poco en marcha todo esto, ¿no? Y, y ahí empezó, o sea, la página se lanzó en agosto del 2018 y, y bueno, como decía, el, uno de los primeros ejes verticales era el tema de la organización de viajes eh, orientada a, a mujeres y todo esto ha ido como evolucionando un poco en la vida, como todos los proyectos la vida para mí siempre es todo prueba y error, ¿no? Entonces, juntando algunas de otras cosas que, que siempre me han gustado, como, como comentabas igualmente, yo soy licenciada en física y aunque no me, nunca me he dedicado como tal a, a la ciencia, sino más como dando clases particulares para preparar como los exámenes de acceso a la universidad y así, sí que quería meterme un poco en ese ámbito. Entonces, sobre todo también relacionado un poco con el tema de las niñas. Porque muchas veces se les dice a las niñas de que quieren ser, no sé, ingenieras, astronautas o algo así, desde casa o desde las escuelas mismo, dicen, no, eso es de, de chicos, es para varones, no sé qué. Y cosa que no es cierta, que no te tiene por qué gustar la ciencia como tal, pero que una niña sepa que si quiere puede, que no tiene por qué tener como el rol de como profesiones que se supone que son de mujeres, o sea... Maestra, enfermera, ¿no? Que como la sociedad dice que eso es más para chicas. Y el otro, del, el otro eje vertical sería, o sea, entonces sería, estaríamos por un lado con el tema de la organización de viajes, el otro para la ciencia y el tercero sería el tema de, de la escritura. O sea, yo en mi página web tengo mi propio blog. Que me encanta escribirlo. Y estoy. Ahorita una de las cosas que estoy haciendo es hacer entrevistas a mujeres que han viajado solas. Por eso o se me hace un poco raro esta entrevista, porque normalmente soy yo la entrevistadora. Entonces está como cambiado un poco, ¿no? Sí. Y, y, y eso, o sea, a través de. También escribo para diferentes. para otros blogs, como colaboraciones y todo. Y otra de las cosas que me hace mucha ilusión contar, que la verdad, esto va a ser primicia porque nunca lo he dicho en público, estoy trabajando en un libro que he escrito, que... ¡Wow! <risas> Bueno, la okay. neta que está escrito y ahorita estoy con, con una chica que es editora, que lo estamos editando, y con otra chica que, que también es ilustradora. Y esta semana he tenido la oportunidad de ver una de las ilustraciones que hizo para el libro y me quedé súper maravillada. Entonces,
0: ahí, ahí vamos. ¿Nos quisieras contar algún adelanto sobre qué temática abordará el libro? Pues
1: es un poco relacionado con, con el tema de, de los viajes, sobre todo basado en mi, en mi experiencia personal. Un poco de lo, que, de lo que decía también, y todo es súper hiper genial ni nos vamos a, a estar volando en las nubes y todo va a funcionar como de maravilla, todo va a ir sobre ruedas. No, no es cierto, pero tampoco es que te vayan a matar a la vuelta de la esquina, como muchas veces se nos dice también, ¿no? Entonces es un poco la visión, o sea, consta de tres partes bien diferenciadas, pero en general se trata de un tema de, de mi visión personal y mi experiencia personal sobre lo que implica vivir viajando por Latinoamérica, además, que creo que es interesante mencionar eso, y más en Centroamérica y en México, que son
0: países que se denominan como peligrosos, ¿no?
1: Y, pues bueno, eso sería muy, muy resumido todo.
0: ¿Qué te ha decantado a ti de Latinoamérica? Es decir, ¿por qué cuando pensaste en compé de pasaporte tenías ya planteado hablar sobre temáticas de viajes en Latinoamérica? Porque, mira, eh, o sea, yo con, antes
1: de empezar este viaje yo había tenido la, la oportunidad de, de viajar anteriormente eh, y Latinoamérica la no lo conocía mucho, pero por trabajo sí que estuve un tiempito por Buenos Aires y luego me hice un viajecito a, a Brasil también y cuando empecé, o sea, es, siempre me llamó mucho la atención, pero al final entre que mis vacaciones eran en verano de, del hemisferio norte y si quería viajar a Sudamérica era verano, o sea, era invierno y a mí el frío no me gusta y bueno, todo este rollo. Y México en general nunca me llamó la atención, fíjate. Y Centroamérica era un lugar prohibido por peligrosidad. O sea, lo digo ahora mismo lo digo riéndome, pero <risa> eh, entonces cuando, o sea, cuando compré mi billete a Costa Rica vino por porque, o sea, yo hablo inglés, pero no tienes la misma relación con la gente hablando en inglés en un país de no habla inglés. Entonces para mí que hablaran en español en aquel momento era bastante importante. Eh, también el hecho de que, o sea, a mí me encanta el mar y quería un país que, que pudiese estar en la playa, en el mar y conocer de hacer surf, museo y todas estas actividades acuáticas que me encantan y que fuese relativamente seguro que Costa Rica en aquel momento yo pensaba que era así y el hecho de que hiciese... Calor los 365 días del año. Esas fueron las, las motivaciones por ahí para comprar aquel billete. Y tengo que decir también que encontré una gran oferta. ¡Wow!
0: <risas> super perfecto! Mira, ¿y qué consejos le darías a una mujer que quiere decidir emprender y que quiere entrar al mundo emprendimiento desde tu experiencia? O sea, ¿qué consejos comunes consideras que la gente a veces siempre da y que, y que ellas deberían ignorar y comenzar a montarse en la aventura?
1: Pues para empezar, muchas veces la gente que más nos quiere, tanto familiares como amistades, cuando ven que estás haciendo algo novedoso, o que se sale un poco de fuera de lo común, te intentan meter miedos, de que son sus propios miedos al final del día. Y te dicen, no, que estás loca, que no va a salir bien, que, o sea, pues todas estas cosas, ¿no? O sea, y lo, lo hacen porque te quieren, la verdad es cierta, pero, pero no deberías escucharles.
0: Yo estoy de acuerdo ya. con eso, justamente. ¿Cómo? Estoy de acuerdo con eso, justamente, te digo, porque es un consejo que yo he recibido y es como... Tienes completamente la razón, te lo dicen desde la perspectiva de ellos porque te quieren, porque son tus seres queridos, claro. pero debes motivarte y poner los pies sobre la tierra de qué es lo que anhelas vos de tener en tu vida.
1: Sí, claro, por eso, o sea, que, que yo sé que lo hacen con todo el amor del mundo, pero, pero tienes que seguir tu camino, lo que dices, de saber lo, lo que tú quieres y todo. Y como comentas igualmente, con los pies sobre la tierra, otro consejo que me parece importante también es relacionado con los extremos es que ni seamos extremadamente positivas ni extremadamente negativas. O sea, si tú empiezas algo pensando que todo te va a ir como súper genial, al principio puede sonar que... Oh, no, está súper motivada esta persona, no sé qué. Pero eso, o sea, no todo va a ir bien. Entonces, a la mínima que tengas un pequeño fallo o que algo no salga exactamente como tú querías, la frustración y levantarte de ahí es súper complicado. Y más cuando tu familia te está diciendo lo, o sea, lo contrario, ¿no? Y, y el hecho de ser negativas tampoco. O sea, si tú inicias un, un proyecto... O sea, tienes que ser realista. Pues muchas veces he conocido a personas también que en el fondo no creen ellas mismas en su proyecto. Y yo en alguna crisis que he tenido también me he tenido ese tipo de dudas. Pero el hecho de tú estás haciendo algo y a veces piensas de, nada, ¿para qué lo hago así? Total, no va a servir para nada. O, y ya como nos vamos como, o sea, metiendo como en esa mood, y de ahí, de ahí no sacamos nada, entonces ser completamente realistas, tener claro por qué lo estamos haciendo. Otra de las cosas que he escuchado por ahí también, en, como grupos y así de emprendedores y todo, que mucha gente empieza su proyecto por dinero y vamos, o sea, eso es algo que diría, de, o sea, si lo vas a hacer por dinero, no lo hagas, o sea tienes que tener una motivación más allá, que obviamente todos necesitamos dinero, que necesitamos pagar una casa, comer, tener algo de ocio, pero no tiene por, o sea, no tiene que ser la primera motivación, porque si es esa la primera motivación, pues te ver muy mal, porque más que nada al principio lo que vas a tener son más gastos que cualquier otra cosa. Mm -hmm. Y <ríe> bueno, creo que en resumen sería, sería un poco eso.
0: Sí, yo también considero que o sea, si comienzas a pensar en el dinero... Es un factor de los cuales fácilmente te vas a animar tu proyecto, porque no es algo que haces completamente de corazón. No, no, o sea, no es tu pasión, sino que lo haces por ambición al dinero directamente. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué ha sido eso que tanto ansiabas que sucediera y es importante en tu proyecto?
1: Pues, mira, la libertad de horarios. <risa> Mira, tengo que reconocer que a día de hoy trabajo muchísimas más horas que lo que trabajaba cuando estaba trabajando como en un trabajo normal, de oficina, bla, 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 bla. Es más, eh, o sea, a mí me gusta tener todo controlado y ordenado y tengo, o sea, tengo como apuntado todas las horas que trabajo y todo. La semana pasada estaba mirando y digo, oh, mira, esta semana he trabajado bien poco. Y eran 56 horas. Entonces... O sea, pero es cierto que tengo libertad de horarios, o sea, yo trabajo de lunes a domingo, la verdad, o sea, ya ni recuerdo la última vez que tuve un día libre.
0: Pero... Creo que también compartimos eso, o sea, yo no recuerdo <risa> la última vez que he tenido un día libre, pero, o sea, no se siente porque uno disfruta lo que hace.
1: Sí, también, también, o sea, por eso, para mí, es parte de mi ocio es dedicarle a trabajo, a investigar para escribir un nuevo artículo o a lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y pero, o sea, con la libertad de horarios, por ejemplo. O sea, algo que cuando estaba trabajando, o sea, cuando tenía una vida estable y lo que la sociedad denomina como normal, eh, a mí madrugada siempre me dio mucha pereza. Mucha, mucha, mucha. Y siempre me despertaba con el despertador encima. Ya tenía el café hecho y salía de casa como, vamos, corriendo. Sin... Porque nunca me gustó despertarme temprano. Y ahora, a día de hoy, me despierto temprano y sin despertador incluso, o sea, como que ya me a la, la luz del sol es como mi despertador como tal, y me suelo despertar todos los días como a las 7 de la mañana, cosa que soy mucho más productiva por las mañanas, y ahí estoy trabajando es cuando más, como, o sea, cuando más productiva estoy, entonces uh -huh. sí que es cierto, ahí aprovecho como unas cuatro horitas o así para trabajar, y... Y como a las 11 de la mañana me tomo un descanso, más o menos según el día, pero suele ser más o menos alrededor de las 11, un descanso como súper largo en el que siendo mediodía aprovecho para hacer cosas como salir a correr, solo un rato, cocino, no sé qué. Y ahí me tomo como otras 3 o 4 horas libres, por así decirlo. Y eso en un trabajo de de oficina normal sería impensable, ¿no? A las 11 de la mañana salgo a correr, me voy a la terraza a leer mientras tomo sol, o sea, es como, no. <risa> Entonces, sí que es cierto que después de eso luego estoy un buen rato otra vez trabajando y todo, pero sí, o sea, con, o sea para mí la libertad de horarios y el decidir de, eh, pues yo ahorita estoy viviendo en Oaxaca, pero o sea, a veces tengo que ir a la Ciudad de México, lo que sea, y no dependo de, de nadie porque con una buena conexión a internet puedo hacerlo entonces me agarro la compu como mis apuntes los cuadernos la agenda y puedo trabajar desde cualquier lugar entonces para mí eso es básico
0: ah oh, perfecto también compartimos eso absolutamente <risa> está detallando toda mi vida sí, sí. fíjate que en mi caso o sea en la universidad yo mira me vivía enfermando cada rato en y, serio o sea, Sí, ¿De o ser eso sea, así? De una gripe tras otra, y incluso, sí. o sea, yo me levantaba súper tarde, y yo decía, yo soy una persona nocturna, yo solo en la noche puedo hacer mis trabajos, y no, o sea, ya emprendiendo me he dado cuenta que como tú dices, yo me levanto a las 6, 7 de la mañana, y es como lo más que logro exprimir las horas de la mañana para lograr sacar todo lo que tengo para el día, y así ocupar ¿verdad? la tarde para ir a algún curso, o aprender algo nuevo, o ver a mi novio, pero sí, o sea, Siento que es mucho mejor porque tengo mis tiempos libres y todos los días estoy trabajando.
1: Sí, las mañanas, o sea, y hay mucha gente que conozco que las mañanas como que le están como una luz. Además, tan temprano no hay nadie alrededor, ni pasa el, el camión del gas, ni nada. ¿no? Entonces, como que es como mucho más productivo. A mí me sirve también,
0: sí. Bueno, hablemos ahora de fracasos. ¿Cuál ha sido tu fallo o fracaso que te has tenido pero que después se volvió algo que te enriqueció en tu carrera o en tu proyecto?
1: Pues la verdad que, o sea, siendo completamente sincera, como grandes fracasos como tal, considero tres y a día de hoy no me arrepiento de ninguno de ellos, ¿eh? pero eh, el primero fue o sea, todos estos han venido motivados de una crisis existencial también. ¿eh? Pero es como todo. Al final, como a día de hoy, no sé muy bien separar cuál es mi vida personal a mi vida profesional porque viene siendo todo como parte de lo mismo. Entonces, inicié muy mal. O sea, yo reconozco que, que, que inicié muy mal. Que sí, y, y empecé. O sea, como te decía, en dos meses fue que... Que planteé todo en papel, me puse a trabajar en la página web, no sé qué, y la idea inicial era solo el tema de, de los viajes y no, o sea, eso fue, o sea, un, un gran fracaso que a día de hoy encima, o sea, es el fracaso que más dinero me ha costado, o sea, era como los últimos ahorros que tenía después de estar viajando durante año y medio, los invertí en eso y no he recibido ningún centavo de retorno de eso. Pero eso me sirvió como para, o sea, gracias a eso, quiero decir, fue como tomando otros rumbos el, el proyecto, ¿no? O sea, visto que de la forma que estaba planteado, no era ni lo que yo quería, no era ni que no funcionara, sino realmente era algo con lo que no me sentí identificada como lo estaba haciendo. Y eso me di cuenta porque lo hice mal también. Entonces, ahí sí que, que aprendí en aquel momento, o sea lancé la página en España, pero cuando empecé full a trabajar en ello, eh, me fui a vivir a Playa del Carmen, en, en Quintana Roo, aquí en México, y, y eso, o sea, me fui a vivir ahí por lo que decía, de que el mar me encanta, y el Caribe, ya conocía el lugar también, y no sé qué, y sí, muy bonito y todo para ir de vacaciones, yo no es un lugar en el que me sienta cómoda para vivir, pero eso también lo descubrí estando allá viviendo, o sea, porque había estado allí, de turista viajando y así, y no, o sea, no es un lugar para mí, en lo que me hacía sentir muy incómoda y eso a su vez me llevaba a la frustración de que como había iniciado mal, entonces la, el año nuevo del año pasado, ahí fue cuando tomé la decisión de que me debía marchar, y ahí tenía un amigo que me, que él es periodista y que lo conocí en Playa del Carmen, por cierto, y pues me llegó, o sea, me estuvo, él está muy como, o sea, le gusta mucho hacer reportajes de, tema de, de temas sociales y cosas así y él quería hacer unos documentales acerca de la situación de los migrantes centroamericanos en, en, en México, ¿no? O sea, después de toda la caravana de migrantes y toda esta historia y pues bueno, como a mí cuando veo un proyecto así como que me interesa eh, no sé decir que no tampoco y aquello me parecía súper interesante la verdad y, y allá estuvimos en, en la frontera sur en Chiapas y, y no, o sea la verdad que estuvo bien padre aquello pero o sea yo conseguí hacer un, un par de reportajes que me los publicaron en algunos medios y todo pero bueno el documental hicimos una campaña de crowdfunding que la verdad estuvo súper mal gestionada al respecto y no conseguimos tampoco ni un centavo. Entonces, aunque ahorita justo estos días estamos hablando que en algún momento tenemos que retomar la idea porque el documental en sí se trataba de viajar con los migrantes desde la frontera sur hasta la frontera norte y cruzar a Estados Unidos por el desierto. Entonces, esa idea sigue en marcha, no sé cuándo la realizaremos, no sé si el año que viene, dentro de dos años porque necesitamos plantearla bien, pero eso en algún momento va a, a suceder. Pero sí que es cierto que cuando la campaña de crowdfunding y todo no, no funcionó, pues sí que fue como otra crisis, porque eso me servía a mí. O sea, tema de escritura y de un proyecto que está padre, que en, en cierta forma sí que estaba relacionado como con pede Pasaporte, porque, o sea, es el tema, lo que te decía, sí que es un tema de, de empoderar a a mujeres y todo, pero desde un ámbito social también y la situación de la migración es, es brutal. O sea, después de estar conviviendo allí en la frontera sur, o sea, se ven cada cosa que dice eso. O sea, los derechos humanos están completamente... O sea, no, no existen, pero bueno. Sí. Y, y bueno, después de eso, como vino otra crisis existencial como tal, que ha sido la última, de la que creo que es de la que más beneficios he sacado, que, que bueno, hubo un momento en que ya estaba como, o sea, ya no tengo dinero, qué onda, o sea, consigo dinero súper poquito, no sé cómo hacerlo, y, o sea, me estaba yo como autofrustrando, o sea, yo solita, ¿no? Y, y, o sea, porque empecé con el tema del dinero, lo que decía antes que no hay que, que tenerlo, pero era como necesito el dinero, qué onda, qué hago, qué no sé qué, ya que para qué voy a escribir a no sé quién, si luego no hay recompensa y trabajo un chingo y no. Bueno, todo este tema. Y ya hay un momento que creo que es la forma de actuar, que me sirve por lo menos a mí, es como, ok, es así la situación, acéptala, o sea, no 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 intentes buscar los motivos, o sea, sí que es bueno saber los motivos, pero o sea, no como echándonos miedo encima. Uh -huh. y, y, y nada, entonces dije, bueno, o sea, vamos a dejarlo estar aunque sea un par de semanas e intenta otras cosas, de, habla con gente que se dedica a otras cosas, agarra ideas de aquí para aquí, y estuve como un par de semanas como apuntándome a todos los cursos, conferencias, talleres, a todo lo que encontraba para ver, o sea, o sea, conociendo gente también, ¿no? de Que me aportara ideas de lo que podía aprender en diferentes cursos y todo. Y ahí, en esto fue no hace tanto. Y eh, tuve que irme a Guatemala, estuve un par de semanas en Guatemala también. Que la verdad las quería aprovechar full time para darle el último empujoncito al libro que estaba escribiendo, que es lo que te comentaba. Uh -huh. y, y pues la verdad que me, o sea, Guatemala ya que era como la tercera o la cuarta vez que estaba, entonces tampoco me fui de turismo. Y sí que me sirvió, o sea, con los cursos y talleres y todo lo que había estado haciendo anteriormente aquí, después de estar como en Guatemala, como full time con el libro, que también es como un ejercicio de introspección total, de qué es lo que quiero, no sé qué. Cuando llegué a Oaxaca era como, va, ya sé cómo empezar a gestionar esto. Y, y bueno, a día de hoy tengo la suerte de, de haber puesto todo eso en marcha y que más o menos está funcionando bien como quiero y a día de hoy estoy como súper convencida de que el proyecto está tornando, o sea, es parte de mí y es como yo quiero que sea. Entonces... Bueno, esto no sé si me alargué
0: mucho hablando. No, esto es súper genial. Me gusta cómo has planteado todos los fracasos, ¿verdad? Que al final, aunque no tengan una, una finalidad monetaria, te han servido para crecer como persona. Sí, completamente. Ajá, y muchas personas no consideran eso. O sea, creen que a veces emprender y ya tener un fracaso es como haber, haber perdido el tiempo. Y al uh -huh. final son habilidades que te ayudan a crecer.
1: Sí, al final, o sea, de todo hay que aprender, yo, o sea, igual al principio cuando en plan estás, te caes y estás ahí como en el lodo, dices, o sea, yo de aquí no me levanto, no sé qué, es todo va, ah, todo es fatal, ya no sé, voy a, no sé, ¿no? Lo que sea, pero es cierto que cuando pasa el día, o sea, el tiempo y todo es como, o sea, yo intento ser siempre, o sea, aunque soy bastante realista, creo, intento sacarle el lado positivo de todo, entonces de todo creo que, que se puede aprender, y si llegas a tener 50.000 fracasos, pues siempre puedes regresar a lo de antes. que decir, es que no es un impedimento al final.
0: Sí. Y en este par de años que han pasado, ¿cuál, ¿cuál es esa nueva creencia, comportamiento o hábito que has incorporado a tu vida y te ha vuelto una mejor persona?
1: Pues el tema de madrugar sin despertador,
0: por ejemplo. <risa> Toda una ganancia, no,
1: en serio, ¿eh? o sea, mira, ahorita que son, o sea, es bien temprano y he hecho un montón de cosas y hasta mañana también, entonces, o sea, sí que me sirve para aprovecharlo y luego, como dices, a la tarde de, de o sea, sigo trabajando, pero también aprovecho para ir a diferentes conferencias, exposiciones o algo, o sea, que me enriquecen a mí personalmente y al proyecto como tal, ¿no? Entonces, eso está muy, muy padre también. Y el hecho, otro hecho que, que también considero importante a día de hoy en mi vida y que no me lo hubiera imaginado ni loca, es el darle valor a hacer deporte. ¿Deporte? Sí, ah, o sea, uh -huh. yo por ejemplo cuando estaba en la escuela la asignatura de, ¿cómo se dice? de educación física uh -huh. era como la que menos me gustaba. La que tenía peores calificaciones la, era como no, no manches. ¿no? Y a día de hoy, el hecho de, o sea, sobre todo salir a correr, o sea, cuando estoy bloqueada de quiero escribir algo, ya sea un artículo para mí, para otra persona, un correo, aunque sea, y estoy como un poco bloqueada, el salir a correr es como mi momento de, de, que, de inspiración, o sea, o sea, aparte de que es bueno por salud y todo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me sirve de, de, para trabajo, de, de verdad, de, yo las mejores ideas que he tenido en los últimos meses, en serio, que han sido de un momento de, ay, me tengo que salir a correr, y pues, voy por ahí al polideportivo, no sé qué, o sea, voy sin música, sin, o sea, con las llaves en la mano, no saco con uh -huh. nada más. Y me, o sea, a mí me sirve un montón para, para pensar, para recapacitar, para tener grandes ideas. Ya llego a casa y me las apunto ¿no? Para que no se me olviden, pero uh -huh. o sea, el momento de salir a correr me parece beneficioso, tanto a nivel creativo, muchísimo, muchísimo.
0: Fíjate que en eso eh, yo comparto en que yo tengo mis tiempos libres, salgo con mi perrito. Y sí, o sea, absolutamente, uh -huh. si salgo con él, sin música ni nada, me fluyen un montón de ideas, así como estar en la ducha, <risa> que en la ducha es otro momento <risa> de igual, de que uno, o sea, comienza a explorar varias ideas y es como salir de la ducha y anotar cosas.
1: Sí, yo, yo en la ducha la verdad que me suelo duchar con la música puesta, entonces no me da para pensar,
0: <risa> pero... Es tu momento de relajación. Sí, con agua caliente, eso sí,
1: <risa> pero sí... Sí, o sea, yo creo que es un poco también, o sea, cada uno encuentra como su forma, ¿no? Pero el hecho de estar presente en el momento, de contigo misma, porque al final muchas veces no sabemos ni estar en silencio tampoco, ya sea con música, con videos de YouTube o escuchando a lo que dice el vecino en plan chisme. Pero sí, o sea, cuando estás ya sea saliendo a correr o paseando con el perrito o en la ducha y todo, o sea, como que estás tú contigo misma. Entonces, sí creo que es por eso un poco. Sí.
0: Si despertaras mañana en una diferente dimensión, donde nadie te conoce, quién eres, pero tienes todas tus habilidades que has aprendido emprendiendo, a día de hoy, además, tienes 500 dólares en tu bolsillo, ¿qué harías para comenzar tu carrera profesional lo más pronto posible?
1: Pues mira, depende del lugar donde estuviese esa dimensión también. Porque 500 dólares en México me pueden servir para más o menos bastante en cambio, si estuviese en Estados Unidos, me servirían para pagar una noche de dónde dormir. Pero, sí. Imaginemos que la dimensión es hasta aquí en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, yo creo que ese dinero lo utilizaría más que nada para buscar dónde, dónde quedarme a dormir, para pues, como para temas básicos, para comer. Y si tuviésemos, o sea, en el tema profesional, yo no haría nada más que... Tocar puertas. O sea, ya sea de forma literal de tocar de, a la revista, a agencias de viajes, a, así como a través de, del correo a Puerta Fría, lo que se llama, ¿no? Y contarles a todo el mundo la idea que tienes, o la idea de negocio, o cómo te pueden ayudar. O sea, haría cualquier cosa de ese estilo. O sea, marketing de toda la vida, sin muy marketing online, ni redes sociales, ni nada del Puerta Fría y que es totalmente gratuito. Y creo al final, o sea, creo que contándoles un poco a la día de hoy la idea, habría gente que me haría caso, ya sea para colaborar o aunque sea de forma gratuita y todo, pero como para darte a conocer, para que te conozca más gente y todo. Y ya una vez que tuvieses como un cliente, una colaboración o algo así, ahí sí ya con el, o sea, con el dinero que te quedó después de pagar la comida y todo y el poco dinero que vayas acumulando con estos contactos que vayas creando ahí empezar a hacerlo de forma más, más online también de pues al final pagar una página web es dinero eh, pues todo el tema, ¿no? de un poco así, pero la, la verdad que creo que el tema del, del networking físico y como se ha hecho toda la vida Muchas veces lo infravaloramos cuando estamos trabajando así online, pero es, es realmente útil. O sea, el boca a boca sido funcionando, eh, sí, creo que me, lo haría
0: así. Sí, perfecto. Eh, ¿Y cuáles serían esas grandes oportunidades o increíbles recursos que conoces y que muchas personas no están haciendo uso de ellos, incluso que no saben que existen? Por ejemplo, ¿te puedo decir este recursos en línea, eventos, cursos, webinars?
1: Pues eso es una pregunta muy interesante porque yo también poco a poco los voy conociendo, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco me considero una experta ni nada, pero sí que es cierto que a lo largo de este tiempo eh, he conocido como muchas cosas, como, o sea, los grupos de Facebook, por ejemplo, son una gran plataforma para dar a conocer, pero tiene que haber algo detrás, o sea, yo cuando publico en grupos de Facebook, lo hago, o sea, sobre, publico algo que tenga publicado en la web. Entonces, uh -huh. o sea, a mí los grupos de Facebook me parecen como súper interesantes, siempre y cuando el grupo de Facebook en el que esté sea adecuado a lo que tú estás ofreciendo, o aunque sea como el último ebook gratuito que has sacado para explicar X, eh, o sea, dan, dan mucha dan mucha visibilidad y la gente te, te contacta a través de ello. Eh, algo que creo que es muy importante también es saber que las redes sociales son un medio. De, o sea, a no ser que quiera ser tipo influencer, de que se gana la vida con anuncios en Instagram, vendiendo la última marca de leche favorita y este tipo de cosas, o sea, no obsesionarnos ni con Instagram, ni con Facebook, ni, ni siquiera con, con el blog, sino tener claro que estas tres cosas, o si tienes Twitter, o bueno, cualquier red social, eh, es un medio, no, no es el fin. Y esto lo digo también porque en algún momento yo me he obsesionado con que tengo que publicar todos los días y no sé qué, y, y no, o sea, tener, tener claro que eso no es así, para ello... O sea, algo que yo utilizo es que ahora mismo tengo todo automatizado. O sea, sí que es cierto que si veo una foto quiero comentar algo que, que me interese, tanto en Instagram como, como en Facebook, lo subo en ese momento. O sea, tengo todo automatizado, pero eso no quita que yo pueda hacer otras cosas aparte de eso, ¿no? Pero sé que lo que quiero que se publique se va a publicar como yo quiero y cuando yo quiero, en donde yo quiero. Entonces, en el blog igual ahora mismo tengo artículos escritos y programados y sé cuándo se van a publicar hasta enero. Eh, tengo en Facebook las publicaciones del blog se publican de forma automática porque lo tengo configurado así en, en WordPress. En, en Instagram eh, tengo hasta casi final de año también tengo las publicaciones, o sea, los posts, originales automatizados, entonces la automatización de, de redes sociales me parece básico para, para no perder el tiempo, porque o sea, muchas veces nos metemos en Facebook para hacer una publicación y hacemos la publicación y luego estamos una hora eh, pues mirando a ver qué han publicado otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es algo que mucha gente no conoce que se puede hacer y a día de hoy se puede programar todo lo que tú quieras, además gratis y otra herramienta también interesante a, a este aspecto, o sea al final he encontrado como muchas herramientas que no me hacen perder el tiempo y entre comillas lo de perder el tiempo pero son trabajos que hay que hacerla o sea al final si no te haces tú tu propio marketing, cuando emprendes algo eres tú la persona de finanzas, la de marketing, la de SEO, mm -hmm. la, la de todo ¿no? Entonces, Exacto. hay que, auto, o sea, para mí automatizar cosas es, igual te lleva una semana entera automatizar algo, pero ya te olvidas hasta tres meses después, una vez que lo tienes hecho, ¿no? Entonces, otro, o sea, el tema de las suscripciones desde, desde un primer momento, o sea, eh, al final tener una lista de, de mails, a día de hoy es súper importante para tener la gente como que, que vaya a leer lo que tú escribes, ¿no? No que gente que igual publicas en Facebook, miran tu artículo y les gustó, pero ya no saben nunca nada más de ti porque tampoco les llamó la atención. Entonces, crear listas de suscriptores, eso también se puede hacer de, de forma gratuita y automatizar los correos que les envíes también, eso se puede hacer de forma muy sencilla y gratis, hasta cierto punto de usuario es igual y eso sí, sin spamear a la gente pero tampoco les mandes, les mandes tres mails al día porque se van a borrar entonces, solo cuando hayas publicado algo nuevo, algo que sea relevante algo que crees que le puede aportar, pero automatizar todo y, y eso un poco también, y seguir aprendiendo, o sea, hay muchas formas de aprendizaje también que no tenemos que gastarnos dinero, ya sea a través de podcasts de videos de Youtube de diferentes cursos, o sea, creo que en todas las ciudades, en muchísimas ciudades, por ejemplo, en casas de cultura, en museos, en, se hacen un, un montón de talleres, de cursos, que igual no son gratis, pero hay que pagar como una especie de cuota de recuperación o algo de forma muy económica, o sea, el aprovechar todos esos recursos para seguir aprendiendo que muchas veces algo que, que vemos que en un principio no tiene nada que ver con, con nosotras, de, de, pero ¿para qué quiero aprender? No sé, fotografía, por decirte algo, si sí. no me quiero dedicar a la fotografía profesional. Pero eso te puede aportar como grandes enseñanzas de, de otro tipo de cosas, que las puedes aplicar, ya sea a tu vida personal o a la profesional, adecuándolas un poquito a lo que te dedicas y todo, ¿no? Entonces, sería... Eh, un poco eso, o sea usar grupos de Facebook que, que estén acorde a, a tus ideales y a lo que tú estás ofreciendo, en automatizar todo, todo 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 lo que puedas por lo menos, ¿no? Y o sea crear una lista de suscripción desde el minuto uno, o sea y aprovechar todos los recursos físicos de cursos, webinars, charlas, conferencias y todo eso
0: y creo que la parte de planificación, hay muchas personas que eso consideran, de que uno cuando publica en redes sociales uno siempre está ahí, cuando uno ha programado <risas> todo eso y tenemos en libre Lo que pasa es que a veces con las personas consideran que la parte de planificación les va a quitar demasiado tiempo o inspiración, cuando es esa parte súper importante, o sea, es uno o dos días que te vas a tomar en escribir todo, y montarlo para de aquí a dos meses, y te quedas libre en cuestiones de redes sociales, y en eso tienes todita la razón. En las cuestiones de los grupos, lo mismo pasa, de que o sea, yo he entrado a varios grupos de chicas nómadas digitales, y he aprendido una uh -huh. cantidad de cosas, e incluso ellas han entrado a mi perfil, y me han dicho, mira, tú te dedicas a agencias, eh, cómo has hecho tal cosa, y, y me gusta bastante, porque la comunidad se enriquece. No es algo como sí, claro. que va, ajá, vas a ir a spamear a la comunidad, a decir lo que ofreces directamente, sino que cuál es el intercambio que va a haber. Y es súper bonito. Y eso completamente sí, completamente. Y es aportar raro. valor
1: entre toda la gente que está dentro del grupo, ¿no? Al final, o sea, no ir vendiendo desde el primer momento, obviamente no, mm. pero sí que aprendes un montón con la diferente gente, sí.
0: Sí. Bueno, y finalmente, ¿te gustaría dar tus redes sociales donde te pueden buscar las personas?
1: Pues estoy, eh, bueno, en mi página web que es Viaja viajacompedepasaporte.com, ahí publico, o sea, ahí están un poco puestos los servicios que estoy ofreciendo relacionado con los tres ejes que comentaba desde un primer momento y lo que se renueva cada ratito es el tema del blog, que las publicaciones las realizo el día 10, 20 y 30 de todos los meses. Entonces, hay tres publicaciones por mes. Uh -huh. y, y eso. Y luego, en, en Instagram y en, y en Facebook, me pueden encontrar igualmente como un, con p de pasaporte.
0: Y esas son las redes
1: que, que estoy utilizando a día de hoy.
0: Bueno, de igual forma, en, el, en la entrada de blog de Alessarade, voy a agregar todas sus redes sociales que has mencionado, para que las personas se encuentren fácilmente tu persona. Y okay, bueno, chicos, pues te mucho. Ajá. ¿alguna cosa que quieras agregar?
1: No, así creo que... creo que me he alargado mucho en algunas preguntas. Espero que no resulte muy largo. Creo que de mi momento ya estoy contenta con lo que como ha sido la entrevista.
0: No, de hecho estamos todavía justo en el tiempo. Y me ha encantado hablar <risa> contigo. O sea, es súper inspirador saber que existen chicas como tú, que tienen la misma línea de pensamiento que yo y que no estoy solita.
1: No, somos muchas así, ¿eh? La, tenemos que conocernos entre todos porque cuando te pones a investigar es lo que dices. En grupos y todo, al final de, no estamos solas, ¿no? Hay muchas igual.
0: Sí, hay muy, muchas locas por el mundo. Muchas
1: locas, y que viva la locura
0: esa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Desire. Y esto ha sido todo, chicos. Nos vemos hasta el siguiente episodio. ¡Chao!